0: Kennt ihr das, wenn euch irgendjemand von irgendeiner absurden Kleinigkeit erzählt, die diese Person total begeistert und ihr habt eigentlich vorher noch nie über das Thema nachgedacht, aber plötzlich fühlt ihr die Begeisterung auch total und wollt auch unbedingt alles darüber erfahren? Zum Beispiel, wenn ich euch erzähle, dass ich 3D-Spiele der 90er und frühen 2000er liebe, in denen noch alles scharfe Kanten und verwaschene Texturen hatte und als die Spielewelten noch leer und fast schon geisterhaft waren und alles schien wie ein großer liminal Horror, der uns zwischen Leben und Tod wandeln lässt und unsere gesamte Realität in Frage stellt dann fühlt ihr das doch bestimmt auch total und wollt unbedingt noch einmal Sims 1 und Morrowind spielen und das Ganze aus neuen geisterhaften Augen betrachten. Und wenn nein, warum nicht? Naja. Meine Gäste in diesem kleinen Was-spielst-du-so-Podcast können diese Begeisterung normalerweise noch sehr viel besser transportieren. Und nach außen behaupte ich ja auch immer, dass das der eigentliche Sinn dieser Runde ist, dass man Spiele entdeckt, über die man vorher noch nicht nachgedacht hat oder die man nicht kannte. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich diesen Podcast auch ins Leben gerufen, um extrem coole Leute zu mir einladen zu können und mit ihnen zu quatschen. Und genau so eine coole Person darf ich heute bei mir begrüßen, denn heute sitzt hier niemand Geringeres als die erfolgreichste deutsche Gaming-YouTuberin, die größte Konnoisseurin absurder Spieleperlen und die coolste Vertreterin der q -Antilupen. Herzlich willkommen, Jasmin alias Gnu. Sehr schön, dass du heute hier bist
1: schön. Das war, glaube ich, die coolste Anmoderation, die ich jemals bekommen habe. <lacht> oh, Das freut mich. Dankeschön. <lacht> Super cool. Und ich fühle auch sehr, was du gesagt hast, ich spiele auch eigentlich sehr gerne noch Spiele aus den damaligen Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die hatten damals auch so richtig gute Stories, Also ja. so richtige gute Stories mit Plot-Twists. Das vermisse ich teilweise heutzutage bei manchen Spielen. Da ist halt dann die Grafik unfassbar toll, aber mich huckt diese Story nicht mehr so.
0: Ja, total. Und ich meine, es gibt ja ein Genre, was sich immer sehr noch auf diesen alten Stil von damals besinnt und mehr wieder auch auf das Storytelling. Und das ist ja unter anderem Horror. Und ich bin ja. so froh dass wir heute über Horror reden, weil nie will jemand mit mir über Horror reden. Und deswegen bist du heute da. Und deswegen frage ich dich in alter Tradition dieses Podcasts, Jasmin, was spielst du so?
1: An Horror Games meinst du
0: jetzt? Ich meine, die Antwort fällt bei dir natürlich umfangreicher aus. Aber ja,
1: ja was spielst ja. du gerade so? Gerade so. Ähm, tatsächlich sehr viel Horror. <lacht> <lacht> und eigentlich alles, was es so gibt. Ich spiele immer das Neueste. Aber ich habe letztens ein Spiel gespielt das hat sich meine Community sehr gewünscht und es ist so unfassbar gut gewesen und es war tatsächlich Bramble. Mm. Und das hat mich, also das Spiel hat mich so begeistert, weil es einfach so ein krasser Mix war aus wunderschöner Szenerie und ganz. Schrecklicher krasser Stimmung. Dieses Schwanken zwischen schön und gruselig und grausig und diese ganzen Mythologien, die es teilweise dort auch behandelt werden. Es geht auch um die nordische Mythologie dort. Ähm, das hat mich teilweise schon sehr an The Witcher 3 erinnert, weil auch bei The Witcher ist es ja teilweise so, dass alleine schon jede Quest, die du machst, könnte eine komplett eigene Story sein, die dich so packt und mitreißt. Und das hatte ich bei Bramble auch. Das war super cool. Und die Musik einfach unfassbar toll und die Gegner. Und ich stehe ja schon dadurch, dass ich ja so viel Horror spiele, auf schon sehr grausige Games, <lacht> die sehr brutal sind. Wie ist es bei dir? Ja, ich auch. Ich ähm, Für mich ist da nichts
0: äh, zu hart, muss ich sagen. Also außer wenn es in so Themen geht, die ein bisschen too close to home sind, also wann immer es irgendwie Themen ja. geht, die so ein bisschen zu real sind, ähm, bin ich da auch sehr anfällig für. Aber wenn es einfach nur wild und fantastisch und und mystisch ist oder so klassischer jetzt Slasher-Horror wie von Puppet Combo oder so, das das ist okay, das kann ich mir geben.
1: <lacht> ein bisschen durchslashen, das ist Richtig. in
0: Ordnung. <lacht> ja, Bramble ist tatsächlich ein super schönes Spiel. Also das setzt nicht auf altmodische Grafik, sondern das sieht Komplett krass aus. Ich habe das, das erste ja. Mal auch vor ein paar Monaten gesehen, als kleinen Clip irgendwo auf Twitter, und ich war umgehauen, wie schön dieses Spiel aussieht.
1: Ja, voll. Also auch allein wenn man schon startet, es ist teilweise sieht es schon so richtig realistisch mhm. aus. Also wirklich cool. Und eben auch, dass man so, es ist ja ähnlich wie das Konzept von Little Nightmares und ich liebe solche Games. Das hätte ich nie gedacht, dass ich eigentlich so diese Spiele. Ähm, früher war es so, ich mochte diese Spiele nicht, wo die Kamera so fest sitzt und du dann immer mhm. einfach nur von links nach rechts läufst oder halt eben so eine vorgegebene Kamera hast, die punktiert ist. Aber ich muss sagen, seit Nightmares liebe ich solche Spiele. Und Bramble war ja, also ist ja auch ähnlich vom Konzept, nur halt sieht halt eben realistischer aus. Du als kleines, armes, unschuldiges Wesen, was ich nicht wehren kann und diese ganzen gruseligen Wesen. Und gegen später kann man sich aber sogar wehren. Das ist tatsächlich dann auch so, dass man auch schon fast ein bisschen kämpft. Und das hat mir sehr gefallen.
0: Mhm. Es ist ja mittlerweile auch ein, ein kleiner Steam-Hit. Also es hat gut über 1.000 positive Bewertungen. Die Leute, die es gespielt haben, lieben es total. Aber ich glaube, es gibt noch echt viele Leute, an denen das total vorbeigegangen ist. Du hast schon gesagt, man kann sich ein bisschen vorstellen wie Little Nightmares. Aber erzähl mal ein bisschen, wie man sich das vorstellen kann, wenn man es jetzt wirklich noch nie gesehen hat.
1: Genau, also man spielt im Prinzip einen, also gerade in Bramble, einen kleinen Jungen. Die hat er ja auch eine Schwester, die ähm, ist dann verschwunden. Und man geht dann in der dunklen Nacht raus aus seinem Haus und merkt schon, oh, irgendwie sind ja die Pilze alle so groß. Und dann merkst du relativ schnell, du bist sehr klein in dieser Welt. Und darauf bauen diese Spiele auf. Also du läufst dann durch eine wunderschön gemachte Welt, merkst aber relativ schnell, du bist doch sehr schwach und dieser Welt ausgeliefert, aber es hat irgendwie auch was Schönes. Und dann triffst du deine Schwester und dann stürzt man in eine andere Welt hinab, wo noch alles viel gruseliger ist und schlimmer ist. Und so würde ich auch Little Nightmares beschreiben, dass es im Prinzip, ein. du fühlst dich so hilflos und hast einfach Angst. Also allein diese Schritte von diesen großen Monstern, du nimmst die ganz anders wahr aufgrund deiner Körpergröße und du siehst dann auch gegen später was alles zerstört wird und angestellt wird und wie hilflos du eigentlich bist. Und es ist auch mehr, eher mehr ein Game, in dem du anfangs dich mehr verstecken musst und aufpassen musst, nicht gesehen zu werden. Wenn du gesehen wirst, hat es krasse Konsequenzen. Mhm. <lacht> also die, die Tone in dem Spiel sind schon was, wo ich wirklich, und das habe ich nicht oft, wirklich gedacht habe, wow, dass sie das machen krass, weil du triffst halt auch so süße kleine Zwergenfreunde und wenn die halt in eine Falle, in eine große Bärenfalle reinlaufen, sieht es nicht ganz so schön aus. Mhm. Aber das ist halt wieder so rum diesen schockigen Effekt, den ich mag, dieses Unerwartete. Du, du kommst in diese schöne düdel welt und alle spielen Flöte und alles ist schön und Gesänge. Und dann passiert aber auf einmal wieder sowas, sowas, <lacht> wo die Leute einfach so, ab so brutal schon fast abgeschlachtet werden. Wesen, die du so süß fandest und toll fandest, sind auf einmal tot. Und es zeigt einfach so diese erbarmungslose Welt. Und mhm. das ist so dieser Twist, den meine Community und ich schon sehr krass empfunden haben bei diesem Game. Das hat uns sehr überrascht, so dieses, wow, was für ein Turn. Ja. Es steht ja,
0: also beziehungsweise Little Nightmares vor allem, steht ja oft auch so ähm, auf Listen von wegen Horrorspiele für Leute, die eigentlich Horror nicht so gern mögen. Ich finde das schon bei Little Nightmares ein bisschen gewagt, weil Little Nightmares auch ein paar nicht so üble Jumpscares hat und ähm, auch Themen, die ein bisschen hart sind, wenn man wirklich Horror ja. gar nicht mag. Wo siehst du Bramble da? Denkst du, das könnte was sein, was Menschen, die sonst mit Horror nicht so viel anfangen kann, dass sie sich dafür ein bisschen mehr erwärmen, weil es auch dieses mystische, märchenartige Thema hat?
1: Ja, also wie schon gesagt, aus Little Nightmares wären ja auch krasse Themen auch, ich, ich finde es immer schwierig, wenn Kinder so ein bisschen im Spiel sind und es mhm. ist es ja bei Little Nightmares. Das finde ich schon sehr, sehr grausig. Bei Bramble ist es so, man taucht halt mehr in eine Fantasiewelt ein. Also es ist immer noch so, okay, es ist eine nordische Mythologie, es sind äh, Fantasiewesen. Und dann hat es teilweise nicht so ganz den Touch, aber es ist schon sehr grausig, weil es oft auch zum Beispiel, es geht auch um Hexenverbrennungen. Und ich finde, Bramble ist auch schon teilweise, also auch, glaube ich, da muss man schon manchen Leuten sagen, Triggerwarnung, weil es dann halt auch wirklich darum geht, dass äh, irgendwie kleine Kinder geopfert werden und es halt dann, ja, oder du siehst halt viele Leute, die im äh, Strick hängen und Hexenverbrennung, also es ist schon sehr grausig. Das ist schon ein Punkt, wo ich sage, es heißt zwar Fantasie oder Fantasy, aber es hat auch Aspekte drin, die tatsächlich auch bei uns in der Vergangenheit im echten Leben passiert sind. Mhm. Gerade im Mittelalter werden da schon auch thematisiert. Ja. Ja. Und da halt die Grafik schon eher realistischer ist und menschlicher aussieht, als jetzt beispielsweise bei Little Nightmares, was ja eher auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Comic-mäßig ist vom Stil her, wirkt es dann schon sehr hart.
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja. Es ist wirklich, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits ist die Grafik wirklich, also auf, auf Screenshots gerade wirkt das gigantisch. Man kann manchmal gar nicht fassen, dass das ein Spiel ist, weil es so schön aussieht. Ja, sieht. Wahnsinn, ja. Aber gleichzeitig wirkt es dadurch auch natürlich viel extremer in manchen Momenten. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass sie es schaffen, spielt ja nicht die ganze Zeit in Dunkelheit. Und das finde ich immer total cool, wenn Spiele oder andere Medien es schaffen, Horror auch in Helligkeit irgendwie zu präsentieren. Ja,
1: das ja, finde ich sehr, genau. Sehr cool. Das finde ich sehr, sehr cool. Das hat für mich damals Parasite Eve 2 extrem gut geschafft. Mhm. Und zwar war man da in der Wüste. Und es war Sonne und es war hell, aber durch die Musik und die Stimmung und die Monster, die Atmosphäre haben die es trotzdem geschafft, dass man so eine Panik hat. Mm. Das finde ich richtig, richtig gut. Und auch zum Beispiel in Resident Evil 4 ist es ja auch so, der neue ja. Remake, der fängt ja auch am Tag an, ist trotzdem spooky. Also das ist natürlich sehr, sehr cool und das schafft Bramble auf jeden Fall auch.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Du hast schon äh, deine Community erwähnt. Macht es denn für dich einen großen Unterschied eigentlich, wenn du gerade Horrorspiele und, und emotionale Spiele und Bramble ist ja so ein bisschen von beidem zusammen mit deiner Community spielst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist schon immer so gewesen, auch als kleines Kind. Ich brauchte immer jemanden, der mit mir die Spiele miterlebt. Weil ich, also ich habe, auch, du auch? Ich habe oft Spiele durchgespielt und habe gesagt, so jetzt hole ich meine Freundin und Spiel noch mal durch, weil ich muss der das zeigen. Mhm. Das ist so genial. Ich wollte einfach immer Leute haben, mit denen ich das erlebe. Also Bramble spiele ich gerade noch mal durch, weil ich will es unbedingt meinem Freund zeigen. Mhm. Der findet es auch schon ganz toll. Und ich brauche immer Leute, mit denen ich das miterleben kann. Und ich finde es so cool, wenn man irgendwie so einen krassen Plot Twist hat und du guckst in deinen Live-Chat oder in die Kommentare und die Leute so, die fühlen diesen Moment mit dir mit. Das finde mm. ich so genial und das liebe ich einfach. Und das war bei Bramble so oft so, dass wir gesagt haben, oh, was passiert hier gerade? <lacht> Deswegen, das hat, das hat richtig Spaß gemacht. Oh, das kann ich super
0: nachempfinden. Es gibt ganz wenige Spiele, die ich wirklich gern völlig alleine spiele. Also am liebsten ja habe ich irgendwie Leute dabei oder genieße das als Let's Play oder spiel das in Gruppen oder bin mit Leuten im Discord dabei. Also auch völlige Singleplayer-Spiele. Ähm, Ach, das ist ja witzig, ja. echt?
1: Spielt ihr das dann parallel alle? Mhm. Ich meine, es
0: kommt Ach, noch, das ist ja witzig. Es kommt noch so ein bisschen aus, aus der ähm, Zeit von früher, wenn man irgendwie so mit Handhelds oder so nebeneinander gesessen hat und ja. einfach parallel das gleiche Spiel gespielt hat. Das habe ich ja. auch sehr gern gemacht früher.
1: Ja, das ist ja süß, wie witzig. Also ich finde <lacht> zum Beispiel auch so Farming Games mhm. spiele ich dann tatsächlich doch auch lieber für mich. Mhm. Also so ein Bettchen, gerade zum Beispiel Zelda, habe ich dann im Stream gespielt und dann abends ein Bettchen noch ein bisschen für mich. Aber gerade so Horror Games und was es mit Story ist, das muss man mit der Community teilen. Mhm. <lacht> wie
0: würdest du denn äh, Bramble jemandem empfehlen oder wem kannst du Bramble überhaupt empfehlen? Was denkst
1: du, wer sollte es unbedingt mal
0: ausprobieren und mit welcher Erwartungshaltung?
1: Ich glaube, generell Leute, die auf Fantasy und Fabeln stehen, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch Leute, die Horror mögen. Ich würde eigentlich auch fast sagen, Leute, die als halt Spiele wie auch The Witcher mögen, wo man sagt, mhm. hey, mir gefällt auch einfach gerade die Charaktere. Auch beispielsweise fand ich das auch bei, war das nicht. Tokyo Ghost oder wie Tokyo, wie hieß es nochmal, das, noch mal, das um, von Befester Ghostwire, Tokyo Ghostwire, genau. Mhm. Da zum Beispiel fand ich es auch super cool, weil da ja auch die ganzen einzelnen Sagen und Monster und Geister so beschrieben worden sind in einer anderen Kultur, die wir ja gar nicht kennen. Ja. Und das fand ich so super cool. Also gerade für Leute, die sich auch dafür interessieren, auf jeden Fall. Ich kann mir schon vorstellen, dass es manchen zu grausig wird. Und es kann schon sehr stressig sein, das Game, aber ich glaube, für Leute, die was anderes als Outlast haben wollen, wo man sagt, stressiger Horror, wo du dich verstecken musst, für die Leute ist es was, weil es, es ist schon, es ist schaffbar, es ist machbar, es ist nicht so schwer, finde ich jetzt, das Spiel, und es hat eine coole Story. Mhm. Und coole, coole Endgegner, also coole Gegner, wo du dich drauf freust. Nicht so, oh, schon wieder ein Gegner, sondern hey, cool. <lacht> Da, ich mochte auch total
0: gern die ähm, Endgegner in Little Nightmares. Da hatte ich nur manchmal ja. so ein bisschen das Problem, dass ich halt nicht super talentiert bin immer. Und deswegen war es für mich oft Trial and Error, weil man manchmal einfach eine Stelle hatte, wo man dachte, okay, ähm, ich konnte nicht wissen, dass der sich so bewegt. Da stirbt man ja. beim ersten Mal immer. Ja. Und dann muss man es irgendwie dreimal machen. Das kann frustrierend werden. Ist das bei Bramble ein bisschen besser gelöst? Oder wie hast du das da erlebt?
1: Ja, tatsächlich finde ich erklärt sich das relativ schnell, wie man die Gegner besiegt. Ich muss aber auch sagen, dadurch, dass ich Little Nightmares schon gespielt habe und viele Games in die Richtung, war ich sehr gut vorbereitet. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich Tode, aber ich muss sagen, Bramble ist sehr dankbar, denn es wird sehr viel zwischendrin gespeichert. Also Es gibt zum Beispiel in den Bosskämpfen drei Phasen. Wenn du die erste Phase äh, geschafft hast und gestorben bist, fängst du auch, bei der zweiten wieder an. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr gut. Also ich habe sehr oft gemerkt, das Spiel speichert sehr oft, deswegen es nicht so frustrierend war, wenn du mal gestorben bist, weil du musstest nicht wieder den kompletten Weg laufen oder noch mal die komplette äh, Sequenz noch mal spielen. Das fand ich, deswegen glaube ich, dass es da nicht so einen hohen Frust Frustrationsgrad dann gibt.
0: Mhm. Sehr, sehr cool, dass du das Spiel heute mitgebracht hast. Ich kann es wirklich auch jedem empfehlen, sich mal anzugucken, weil es wirklich was total Besonderes ist. Und ich freue mich total, dass ich heute endlich mal über Horror sprechen konnte wieder mit jemandem. Bist, ja, wir brauchen
1: mehr Horror. Du
0: bist immer eingeladen, wenn du mal länger über Horror sprechen
1: willst. Ich ja, voll gern. Zum Beispiel Silent Hill. Da habe ich mich so gefreut, dass da was angekündigt worden ist. Ich habe geschrien. Oh endlich Gott. mal wieder nach P.T. Für mich die beste Horror-Demo gewesen. Silent Hills P.T. Die war so genial, auch die Lösung, die ja da, ich glaube nur ein oder zwei Leute haben es überhaupt geschafft, diese Demo zu beenden, mhm. weil es, es war einfach so genial von den Rätseln her, deswegen ich hoffe, da kommt noch mal richtig was Cooles. Es kommen noch so viele coole Games, auch Alone in the Dark. Ja. So Der erste Part auf der PlayStation 1 war schon super geil, da kommt so viel Cooles Zeug, ihr was niemand auf dem Schirm hat, deswegen sage ich es euch jetzt. The Battery remade mhm. richtig, richtig geiles Game, schaut es euch an
0: auf jeden Fall müssen wir mal einen langen Horror-Podcast machen. Du hast hey, voll nicht... gerne. Ich bin voll dabei. Also mit allem, was jetzt ansteht, äh, gerade mit, mit Silent Hill, dem Remake, ähm, da müssen wir, glaube ich, mal detaillierter drüber sprechen. Aber danke, dass du heute in unserer kurzen Runde dabei warst. Es äh, war sehr, sehr schön. Danke für die Einladung. Gerne. Und äh, ihr da draußen, ihr wollt jetzt selbstverständlich noch mehr von Jasmin hören und sehen. Und das könnt ihr natürlich unter ihrem Namen Gnu auf all ihren YouTube-Kanälen Dein Let's Play zu Bramble. Das gibt's auf deinem Kanal Verspieltes Gnu. Und man mhm. kann dir auch live zuschauen auf Twitch unter Gnu Live. Das ist auch sehr zu empfehlen. Und äh, danke, dass ihr uns heute entweder als Podcast zugehört oder auf unserem YouTube-Kanal Gamester Talk zugeschaut habt. In beiden Fällen äh, freuen wir uns natürlich wie immer sehr über euer Abo oder eure expertigen Kommentare. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt beim Zuhören eure Hunde geföhnt. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut!